0: Unglaubliche Sachen. Der Podcast aus der EMK, wo
1: wir uns mit verschiedenen Glaubens- und Lebensthemen auseinandersetzen. Ganz nach dem Motto: Ich glaube, hilf meinem Unglauben.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unglaubliche Sachen. Heute ist mal wieder öpper Neues hinter dem Mikrofon nebst mir. Das ist der Aaron. Und zum Start, wir machen da nichts Neues, starten wir eigentlich wie immer. Und ich frage Aaron einfach mal, was hast du Unglaublich erlebt?
1: Ähm, bei mir ist es so, ich schaffe in einem sozialpädagogischen Heim. Und es ist ein christlich orientiertes Wohnheim, das ich arbeite. Letzte Woche ist eine Person von dort auf mich zu, brüllend, weil sie sich sehr schlecht angenommen fühlt. Sie hat immer Problem, sich selber zu akzeptieren. Da hat sie das Gebet gewünscht und nach dem Gebet ist ihr wieder besser gegangen. Also bisschen, man hat gut erkennt äh, die Wirkung, die Gebet haben kann.
0: Ja, cool, also du hast wirklich ähm, eigentlich in deiner Arbeit für jemanden und es hat für die Person irgendetwas gewirkt oder gemacht. Äh. Genau. Ja. Ja, das ist natürlich ein schönes Beispiel aus dem Alltag heraus. Mhm. Ja. Ähm, dass wir noch etwas mehr von dir gerade erfahren, ähm, habe ich zwei Fragen für dich. Zuerst, ähm, Du hast jetzt gerade gesagt, du arbeitest in einem äh, sozial Werk. Nein.
1: Genau, ähm, ist das richtig? Genau, ich bin der Ausbildung zum Sozialarbeiter und Sozialpädagoge und ich arbeite jetzt in einem Wohnheim für psychisch beeinträchtigte Erwachsenen
0: Okay. Und ähm, hast du irgendeinen Bezug zu der EMK? Ich
1: bin, ich bin in der EMK aufgewachsen, ich bin von klein in die, äh, Sonntagsschule und dann in die Jungschi. ich war lange in der Jungschi als Leiter dabei. Gewesen.
0: Genau, und für die, die es nicht wissen, wir haben wir zusammen noch Jungschart geleitet. <lacht> also die Frage ist jetzt nicht so clever gewesen, ich habe die Antwort eigentlich gewusst, aber dass, man, dass die anderen, oder die, die es hören, auch noch ein bisschen in Bezug haben oder wissen, ähm, dass der Aaron irgendwie doch auch mit EMK-Stück verbunden ist. Genau. Ähm, jetzt noch zwei andere Fragen. Ähm, hast du irgendwie gerade einen Lieblingsfilm oder eine Serie?
1: Ja, als Lieblingsfilm ähm, würde ich der Pate anschauen, so ein Klassiker aus den 80er-Jahren. Mir gefällt so das Atmosphärische daran und das so Storytelling, das sehr ähm, breit aufgebaut ist.
0: Ich, ich habe den Film noch gar nicht gesehen. Ähm, lohnt sich das, in Fall, den mal zu schauen?
1: Ich, ich würde ihn empfehlen, ja.
0: Gut, dann machen wir das mal, wenn es mal wieder schlechtes <lacht> Wetter ist. Zeit hat man ja momentan. Ähm, zweite Frage: Tust du lieber laufen oder Velo fahren?
1: Grundsätzlich fahre ich nicht wirklich gerne Velo. Wenn es irgendwie geht, laufe ich So in der Stadt laufe ich meistens oder nehme den Bus. Aber sonst so Velofahren tue ich nur, wenn es wirklich sein muss.
0: Okay, also hast du das noch gar nie gerne gemacht oder hast du irgendwie es, mal ein schlimmes Erlebnis gehabt mit dem Velo? Ich
1: habe es immer nur so ein bisschen als Mittel zum Zweck empfunden, aber wirklich gerne gemacht habe ich es nie.
0: Genau, also und zum Laufen hast du, glaube ich, noch ein bisschen mehr in Bezug? Das ist auch, auf das wenn wir nachher auch mehr eingehen, weil die heutige Folge geht ich, um das Thema Pilgern. Bevor wir aber ins Thema starten, möchte ich noch mal ein, zwei Worte wie immer sagen zu dem Podcast. Wir orientieren uns so ein bisschen an der Jahreslosung. Ich glaube, hilf im Unglauben. Und wir versuchen, jede Woche wieder neu irgendwie über Lebens- und Glaubensthemen auszutauschen, vielleicht ein bisschen zu diskutieren oder auch zu merken, wo sehen wir etwas gleich oder anders. Und wichtig dabei ist noch, dass wir nicht irgendwie so die Gesamtmeinung von der EMK Aarau oder oder der EMK Schweiz vertreten, sondern es ist wirklich so, dass wir einfach zwei Personen dort sind, die über unser Leben auch reden, so wie wir es auffassen und erleben, genau. Ja, nehmt doch auch diese Woche wieder das mit, was ihr, was ihr cool findet und studiert daran herum. Und ihr dürft uns natürlich jederzeit Feedback geben. Ich sage dann am Schluss nochmal, wie ihr das machen könnt. Ja, jetzt. Ähm, wieso dass wir den Aron eingeladen haben heute, ähm, hat eigentlich ein bisschen verschiedene Gründe. Zum einen ist mir mal aufgefallen, dass es äh, vielleicht in der Agenda ein paar Daten drin gehabt hat, von der EMKA auch für so eine Art Tagespilger und Tageswandern. Ist das richtig?
1: Genau, das ist ein Projekt von Markus, wo ähm, er im Verlauf des Jahr den einen oder anderen Tag möchte in der Natur verbringen mit verschiedenen Schwerpunkten von Pilgern bis mehr Wandern. Es wird auch darüber noch mehr folgen, was der Unterschied ist zwischen Pilgern und Wandern, vom Markus her.
0: Okay, also da wird man noch ein das Thema reingenommen. Genau. Und die Tage stehen noch die Enten, oder?
1: Genau, die Tage stehen fest. Ähm, die findet ihr ja in der Agenda. Und sofern es erlaubt sein wird vom Bund, werden die Erwäge auch durchgeführt werden. Cool.
0: Dann ja, hoffen wir, dass wir dann irgendwie mit ein paar zusammen das machen können, das Pilger oder Wandern oder wie es dann immer ist. Ähm, hast du dich dort entschieden, mitzuschaffen oder dabei zu sein? Hat das irgendeinen Grund?
1: Genau, ich war ähm, mittlerweile dreimal auf dem Jakobsweg. Ein, zweimal bin ich eine Woche und einmal war ich etwa drei Monate unterwegs. Gewesen. Und Ich dachte, ich möchte bei so einem Projekt gerne auch mitschaffen, wenn es hier in der Region und ein Angebot gibt, hier ähm, in der Region Pilgerwegen zu entdecken.
0: Geht der, der Jakobsweg, wir hören jetzt dann von dir auch noch ein bisschen mehr darüber, ähm, geht der Jakobsweg auch da irgendwo in der Region noch vorbei? Oder?
1: So, es gibt ja nicht wirklich den Jakobsweg. Ähm, als Jakobsweg gilt eigentlich alles, was auf Santiago de Compostela geht. Und die Wege werden immer mehr so ein bisschen zusammengenommen. Ähm, das geht auch drauf zurück aus dem Mittelalter, wo man nicht wahnsinnig, äh, wo man keine Transportmöglichkeiten hatte. und darum ist mir von sich aus gestartet. Und dann ist mir einfach je länger, je mehr auf die grösseren Routen gegangen, wo man da auch die andere getroffen, wo auch von sich aus gestartet sind und da hat so die große Route, wo einfach für die meiste, für den Großteil von der europäischen Bevölkerung als geeignet betrachtet wurden für für einen Weg auf Compostela.
0: Okay. Möchtest du uns gerade noch ein bisschen erklären, wie, oder wo du dann durchgelaufen bist? Oder so ein bisschen geografisch, dass wir uns mhm. vorstellen können, wo ist der Zielort wo man eigentlich geht Und wie kommt man dort ane?
1: Genau. Ähm, ich, ich bin jetzt in diesem Fall von Konstanz her losgelaufen, weil ich, ha gefund, ich ha gefunden habe und hab eigentlich sowieso gerne mal wollen, noch durch die Schweiz laufen denn in der Schweiz geht der Weg dann, äh, durch die Innerschweiz, durch den Kanton Bern, Fribourg und dann Richtung Genf. Und dann, von Genf her geht es auf Le Puy, das war ein grösser Pilgerort auch im Mittelalter, das hat eine grosse Bedeutung für den Jakobsweg. Ähm, weitergegangen ist dann über Gang auf ähm, Saint-Jean-Pier-de-Port, das ist so der bekannte Aus Ausgangspunkt für viele Pilger von der ganzen Welt. Das ist an der Grenze von Frankreich auf Spanien vor den Pyrenäen. In den meisten Filmen und Büchern, ähm, wo es über den Jakobsweg geht, ist das der Ausgangspunkt von dort her. Dann geht über die Pyrenäen, von dort auf Pamplona, und den Burgos Leon und das Ziel ist ähm, Santiago de Compostela. Ähm, das ist in Nord Nordwest ähm, Spanien, etwa 100 km vor der Atlantikküste.
0: Okay, und du hast ja betont, dass du dreimal ähm, auf einem Stückchen unterwegs warst. Mhm. Ähm, das irgendwie richtig im Kopf, dass du mal eine Woche gestartet bist und dann beim nächsten Mal von dort weitergemacht hast, oder?
1: Ähm, es war so, gewesen, es, hat, es war jetzt auch schon ein paar Jahre, es war im 15. gsi, wo ich mit ein paar anderen von der EMK immer eine Woche von Genf her ausgelaufen Richtung. Ähm, Richtig, ähm, Santiago. Wir sind dann eine Woche gelaufen und bis Jänn gekommen. Und dann ist das Projekt für mich wieder ein bisschen zum Ruhe gekommen. Und dann ein Jahr drauf habe ich, ist bei mir ein Vert Arbeitsvertrag ausgelaufen. Ich habe nicht so recht gewusst, ähm, was ich weiter machen, machen beruflich. Und dann hat sich das angeboten, so eine Auszeit zu nehmen. Und dann bin ich dann von Konstanz her eigentlich durchgelaufen Mit in der Schweiz bin ich noch das ein oder andere Mal heim, aber in ab Frankreich bin ich durchgelaufen bis auf Santiago. Und ein Jahr darauf bin ich, ein paar Kollegen, die ich auf dem Jakobsweg getroffen habe, haben wir uns nochmal getroffen in, in Santiago für eine Woche.
0: Okay, also du hast, vielleicht können wir dann später noch darauf eingehen, dass du denke ziemlich viele Leute begegnet bist und eben irgendwie Leute kennengelernt hast oder ein Stückchen vielleicht mit denen unterwegs war. Und ja, wenn er nachher ein Jahr darauf oder so noch mal getroffen habt, ähm, ja, aber ich möchte vielleicht später noch auf das eingehen, auf äh, Begegnungen mit Leuten. Du hast es angetönt, ähm, du hast eigentlich, es hat sich angeboten, dass du gerade eine Auszeit machst, weil du nicht recht gewusst hast, was du beruflich zum Beispiel willst du weitermachen willst. Ist das so deine Motivation, die Reise zu machen?
1: Ja genau, ähm, ich habe schon, viel, ich habe schon etwa mal etwas davon gehört. Ich habe auch jemanden gekannt, der schon länger auf dem Jakobsweg unterwegs ist. Und da habe ich gefunden, das ist eine Option, um wirklich sich wirklich auf sich zurück zu besinnen, ohne sich gross in der Welt um einen und ähm, im Ausland zu, selbst, ähm, zu sich selbst zu finden. Es ähm, ist eine andere Option für einen Selbstfindungsweg, der hier näher gelegen ist.
0: Okay, also du hast das so ein bisschen für das genutzt, eben, um eine Zeit auch für dich mal zu haben. Genau. Wie würdest du es denn definieren? Wir reden ja irgendwie von dem grossen Wort «pilgern». Du hast gesagt, der Markus gibt dann da schon mal eine Definition, wenn es dann auch um die Tage geht. Aber würdest du sagen, du bist auch irgendwo durchgepilgert? Oder würdest du mir sagen, du hast eine längere Wanderung für dich gemacht? Oder muss man das überhaupt so auseinandernehmen?
1: Ich glaube, es ist schwierig, das wirklich genauer zu trennen. Ein Stück weit ist Pilger auch... Ähm beim Pilgern ist eigentlich der Zielpunkt sehr wichtig und das ist in diesem Fall Santiago de Compostela. Und das ist vor allem auch für Katholiken ein recht bedeutender Ort. Für mich jetzt ich selber hat es nicht so eine wahnsinnige religiöse oder symbolische Bedeutung. Darum, das ist so etwas das, was ich als, bei mir als Unterschied zum wirklichen Pilger anschauen dass weniger die, äh, das örtliche Ziel das Ziel war, sondern mehr einfach der Weg ins Ziel war von mir aus gesehen.
0: Ja, genau. Ich habe selber mal noch nachgeschaut, was eigentlich so die Definition von, von einem Pilger ist oder von Pilgeren. Ähm, wie es so ist, findet man doch meistens auf Wikipedia irgendetwas Schlaues dazu. Ähm, und einfach, dass ich das noch weitergegeben habe, ähm, so eine offizielle Definition ist, dass eigentlich Pilgeren, ähm, früher hat man auch Pilgrim gesagt, das ist latinisch eigentlich übersetzt Fremdling, auf eine Art ähm, und eigentlich hat man damit einfach gesagt in der Fremde sein also irgend an einem anderen Ort wo man ähm, wo man sonst nicht herkommt also nach dieser Definition bist du schon auch ein Pilger gewesen. und aber was jetzt noch dazu kommt ähm, im chile Latin ähm, bezeichnet der latinische Begriff «pellegrinus», eine Person, die aus Glaubensgründen in die Fremde zieht, und meistens ähm, so eine Wallfahrt macht oder zum Pilgerort geht. Oder ist das, was du angetönt hast, dass der Zielort, eigentlich, vor allem für Katholik, auch wichtig ist, der ähm, auch aus Glaubensgründen dort ähm, Hast du dann unterwegs auch sagen, viele Leute getroffen, die wirklich wegen dem Pilger, wegen dem Zielort unterwegs waren?
1: Genau, ich habe vereinzelt auch Leute getroffen, die noch sehr stark an die Absolution glauben. Ähm, es hat, ich bin in einem heiligen Jahr gelaufen, das ist, wenn ein bestimmter Tag auf eine Sonntag fällt, ist es ein heiliges Jahr. Und wenn man in so einem Jahr auf Kompostela ähm, Compostela kommt, ein, besteht die Möglichkeit, dass, besteht das Versprechen von der katholischen Kirche von einer Absolution von allen Sünden. Und hier wirklich noch Leute getroffen, die sehr stark aus dem Gedanken wo auch gelaufen sind.
0: Also Absolution von allen Sünden, im Sinne von, wenn du dort auch nicht bist, dann sind dir all deine Sünden sicher vergeben, oder? Genau. Dann kannst du dir sicher sein, oder? Das, das, ist das so, kommt aus dem ähm, Katholizismus dem Fall heraus. Dass...
1: Genau, es gibt ja noch zwei, drei Sachen, die man dort muss in Santiago erfüllen muss. Man muss unter anderem dort in den... Die Kathedrale von Santiago bichtet haben. Man muss die Staat, umarmen und durch bestimmte Pforten laufen, dass die Absolut Absolution kann eintreten. Und das ist sicher auch etwas, eben das das, ist dann das religiöse Pilgern, wenn man wegen dem, wenn das einem eine Hauptmotivation gibt.
0: Genau, also das ist vielleicht so eine, Antwort, eine mögliche Antwort auf die Frage, wieso gehen Menschen pilgern? Wir hatten jetzt einfach mal davon, dass du auch pilgernst, weil du in die Fremde gegangen bist. Da ist einerseits, oder auch früher ist es doch oft darum gegangen, habe ich gelesen, dass man auch so aus, aus dem Grund vom Ablass isch pilgern ging oder eben, dass man einen auferlegte Bus sozusagen da hat mit dem Pilgern. Ähm, genau, oder... Vielleicht, wenn man heute auch noch aus religiösen Gründen geht, geht pilgern geht, dann geht es vielleicht auch für viele um eine geistliche Vertiefung. Um also zu sagen, ja, ich bin da auf mich gestellt und kann man wirklich mal Zeit nehmen, für, ich nicht, vielleicht auch mal die Bibel zu lesen dabei oder, ähm, oder einfach mit Gott Zeit zu verbringen. Also so ein bisschen eine geistliche ja, Vertiefung. Und eben nachher weitere Motivation, den Heiligen Ort, die, die Eben zum Beispiel eine Wallfahrtskirche ähm, oder ein Tempel. ich meine, Wir sind ja, Pilger sind ja nicht nur irgendwie Christen oder so. Ähm, das gibt es auch in ganz vielen andere Religionen im, im Osten. Ich meine, auf Mekka pilgern ja auch ganz viele gläubige Muslime. Ähm, Im Buddhismus ist es, glaube ich, auch noch recht üblich, dass man irgendwo eine zu irgendeinem Tempel. Ähm, und für andere ist es einfach wieder nur eine Form von Wandern oder ähm, ja, und du hast jetzt etwas über deine Motivation, dass es so ein bisschen, äh, für dich eben war, ähm, dass du ein bisschen hast Zeit für dich gehabt hast, um zu reflektieren und für dich unterwegs zu sein. Ähm, hast du dann auch noch so Leute kennengelernt, neben denen, die jetzt ähm, wegen dem Absolutismus oder wie wir unterwegs waren? Gibt es noch ganz viele andere Gründe, wo du irgendwie begegnet bist? Oder redet man denn mit den Leuten auch über solche Sachen? Wieso dass sie auf dem Jakobsweg sind?
1: Ja, du, man kommt relativ gleich mal so ein ins Gespräch darüber, wieso dass die Leute dort sind. Und es gibt, Im Endeffekt hat jeder, der auf dem Jakobsweg ist, einen individuellen Grund. Dass ja Leute getroffen die wegen, wegen Scheidungen dort waren. Oder, ähm, viel aus, vor allem aus Südkorea ist es ein grosses Ding, dass es gut ist für einen Lebenslauf, dass der die Jugendlichen quasi auf Spanisch schicken, weil du bekommst am Schluss in Santiago ein, Zert ein Zertifikat Und das macht sich gut im südkoreanischen Raum, zeigt, dass das man durchhalten will, wenn man das Zertifikat hat. Und ist das ist einfach der Grund, dass man das im Lebenslauf kann beilegen kann. Es gibt auch sehr viel, die so ein bisschen auf einer Wanderung sind. Ähm, es gibt auch ziemlich viel Literatur über spirituelle Wirkungen vom Jakobsweg, unter anderem von Paulo Coelho.
0: Das sagt mir jetzt nicht.
1: So ein Portug portugiesischer Autor, der sehr bekannt ist ein bisschen für seine esoterisch angehauchte Literatur. Und es gibt gewisse, die wegen dem gehen.
0: Also, die machen den Jakobsweg als Literaturreise?
1: Ähm, als Reise nach der spirituellen Energie, die er beschreibt. Okay. Ja. Nicht unbedingt im christlichen Sinn, Energien, aber sonst auf der spirituellen Ebene sind viele auf der Suche.
0: Ja. Und das habe ich noch gar nicht gehört. Dass aber das mit Südkorea. Das hat auch nicht irgendwie, einen also, das hat nichts irgendwie mit dem Glauben zu tun. Es macht sich gut im Lebenslauf, wenn man das man durchhalten will. Hat. Und es ist eigentlich so angesehen, dass man das dort in Portugal macht. Oder?
1: Genau, so Es sind vor allem halt die vermögenden Schichten von Südkorea, wo das ein Ding ist. Zusätzlich gibt es in Südkorea ich viele auch drauf, wo sehr starken und katholischen Glauben haben, die da wirklich noch fast dogmatisch unterwegs sind.
0: – Also dogmatisch. Ähm, – Sehr
1: gesetzlich so. und
0: …– wo dann halt das Gnadejahr in Anspruch nehmen genau. für sich, oder? – ja Okay, das ist natürlich interessant, wenn du so viele verschiedene Leute triffst, die auch aus verschiedenen Motivationen unterwegs sind. Ich weiß nicht, hast du jetzt irgendwie noch ähm, ein, zwei Begegnungen, vielleicht eben mit Leuten, die dann auch mehrere, mehrere Tage unterwegs waren, wo du sagst, die sind geblieben oder die hast du irgendwie besonders lässig gefunden? Ähm. Eine Person,
1: die ich bis heute kontakt noch noch kontakt ist war ein Amerikaner. Er war dort etwas am Verarbeiten, dass sein Vater gestorben ist. Er hat das auch filmisch verarbeiten, wie er die ähm, den in Finisterra. Das ist ähm, noch etwas weiter, als die Küste am Ende von, von der Welt. So quasi, das ist wirklich an, an der Atlantikküste. Dort und er die Eschen von seinem Vater ins Meer fallen. Und da hat er das Kamerateam mit dabei gehabt, das das ganze Filmisch aufgearbeitet hat. Er ist da immer noch dran an dem Projekt. Es geht immer ein Stück weit auch darum, wie er mit dem kann umgehen mit dem Verlust des Vater. Und so ein bisschen, ähm, seit vielen, mit dem bin ich wirklich etwa 10, 10, 12 Tage unterwegs gewesen und habe ein Jahr drauf auch noch mal getroffen in ähm, Spanien. Eine andere intensive Begegnung war mit dem mit dem Schweizer, wo ich von Genf bis ähm, Gong gelaufen bin, wir sind dort wirklich eigentlich zusammen, haben wir viel Zeit verbracht, viel können zusammen reden und auch er hat seine Gründe, wieso dass er diesen Weg in Angriff genommen hat.
0: Ja, und die Frage ist jetzt noch aufgetaucht bei dem, ähm, bei dem Typ, wo das ähm Wegen einem verstorbenen Vater unterwegs ist und sich noch Filme lassen hat, wo jetzt ein Filmprojekt noch gibt, vielleicht. Ähm, bist du dort auch, dem Fall, auf Video drauf, wenn du mehrere Tage mit ihm unterwegs bist, oder?
1: Ja, ich bin dort auch auf einem Video drauf. Es hat sich dort so ein bisschen einfach mehr oder weniger ergeben, dass sie, seine Kollegen, es sind auch Verwandte von ihm, die die, die die Kamera geführt haben, dass die einfach mitgelaufen sind und eigentlich alles gefilmt haben. Und da bin ich sicher
0: auch drauf, ja. Also dann können wir vielleicht mal irgendwann noch einen Film schauen, wo Aaron dabei ist. Wer Schade weiss. ist der noch nicht raus, könnte man den natürlich noch verlinken an dieser Stelle. Ja, voll. Ähm, ich habe mich in der Vorbereitung auf das Thema ähm, auch noch ein bisschen Kundig gemacht, ob eigentlich Pilger in der Bibel eine riesen Rolle spielt. Ähm, ich habe jetzt nicht irgendwie so, auch so die Bibelstellen mir ähm, rausgeschrieben groß oder so, aber was mir aufgefallen ist, es gibt äh, in den Psalmen gibt's, ähm, ganz viel so, Sogenannte Wall, Wallfahrtspsalmen. Psalm 120 bis 134 ähm, steht eigentlich immer so als Überschrift: Ein Lied für die Pilgerfahrt nach Jerusalem. Das ist natürlich immer ums, ums Volk Israel gegangen und äh, darum, dass man irgendwie eben auf Jerusalem pilgert, weil das ja für die ähm, Israeliten auch die heilige Stadt ist. Ähm, und ich habe noch nie bewusst so einen Psalm gelesen, im Sinne, dass das für Pilger geschrieben ist. Und jetzt, wo das so der Titel steht, ein Lieb für die Pilgerfahrt, machen plötzlich gewisse Psalmen wieder Sinn. Ähm, irgendwie zum Beispiel Psalm 121, der ist ja auch relativ bekannt, das ist da relativ das klassische, ich schaue hinauf zu den Bergen, woher wird meine Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und nachher, er wird nicht zulassen, dass du stolperst und fällst. Ähm, der dich behütet, schläft nicht. Ähm, also wieso? ähm oder dann geht es noch weiter. Ähm, der Herr ist dein schützender Schatz und über deiner rechten Hand. Die Sonne wird dir am Tag nichts anhaben, noch der Mond bei Nacht. Wenn ich manchmal so Psalmen gelesen habe, ist es immer mehr so ein Ding, ja, wie, wie verstehe ich jetzt das und so. Aber wenn man sich das jetzt relativ konkret aufs Pilgern vorstellt, aufs Laufen selber, dann macht es irgendwie voll Sinn, so dass, dass man da irgendwie so Lieder geschrieben hat, wo man vor allem zum Pilgern braucht hat und die ja recht wortwörtlich eigentlich Die Reise beschrieben. Das ist noch so ein, etwas, was ich interessant habe, wo man vielleicht auch, wenn man Psalmen liest, in Zukunft ein bisschen darauf achten für welche Situation ist so ein Psalm geschrieben wurde. Ähm, und sonst habe ich eigentlich mehr einfach immer wieder Stellen gefunden, wo es darum geht, dass irgendwie das Volk Israel irgendwo eine gepilgert ist. Oder eben nicht, man sagt dann noch nicht Pilger, sondern die sind so durch die Wüste oder ich meine, auch Jesus ist ja zu Fuss im ganzen Land unterwegs. Also da gibt doch immer wieder so ein Bezüge, wo man aufs Pilgern beziehen könnte. Aber es ist jetzt doch nicht so, dass es das, meistens ähm, eines der größten Themen in der Bibel ist. Oder? Darum ist es ja noch interessant, dass dann zum Beispiel ähm, Ka Katholiken das irgendwie ähm, so zu einem Dogma machen, dass mit gewissen Jahren Gott pilgern dass einem die vergehen vergeben werden. Oder? Ich frage mich immer, wieso eine Verknüpfung entsteht, oder, jetzt aus persönlicher Sicht. Die
1: also Pilgerfahrt hat halt auch eine gewisse wirtschaftliche Bedeutung im Mittelalter. Ähm, es ist viel Geld so von in der Osteuropa Richtung Westeuropa geflossen. Durch ähm, Durchs Pilgern? Durch Pilgern, wurde, dann äh,
0: gebraucht ist für den Krieg Okay, also dann äh, hat die Pilger äh, ja, auch noch eine wirtschaftliche Komponente oder doch halt noch sehr viele andere Hintergedanken gehabt. Es ja, ist eigentlich noch naheliegend, oder? dass die Wege ja auch, dass es dort auch Regenhandel war. Und ähm, ja, so ein bisschen, früher, wenn man nit ja nicht Transportmittel hatte, hat dass man dann halt eben eh hat irgendwo hinlaufen, um in ein anderes Land, genau. wenn man reich war natürlich. Ja, ja
1: und eben auch geschichtlich ist so der Aufstieg mit den tempelritter ist eng mit dem Pilger verbunden gewesen. Dort ist das Medium Pilgerfahrt auf Jerusalem gegangen.
0: Ähm, also ist, hat das irgendwie etwas mit den Kreuzzügen zu tun? Ja, so also,
1: kreuzzüg sind auch wieder... Der Orden davor ist auch eigentlich auch durch, ähm, zu einem gewissen Teil durch Pilgerfahrt entstanden, weil der Auftrag der Tempelreiter war, die Pilger zu schützen.
0: Okay, ja, das, das ist schon wieder so ein bisschen.
1: Es so. ein, so ein hat einen grossen Einfluss auch in die europäische Geschichte gehabt.
0: Okay, also dann hat eigentlich Pilger nicht nur ähm, irgendwie so die persönlichen Komponenten, sondern hat früher früher doch auch noch in der Geschichten eine Rolle gespielt ja, Da müssen wir vielleicht mehr auch irgendwie mal darauf eingehen und sich über das informieren, wenn es einem interessiert. Ähm, an dieser Stelle kann ich halt doch noch mal Werbung machen, wenn die Pilgertage dann stattfindet stattfinden mit, mit, mit dir und dem Markus und sonst Es ist sicher sehr zu empfehlen, dass man auch ein bisschen etwas lernen kann über das Pilgern lernen ähm, kann, wenn man noch nicht so viel darüber weiss, Weil Ich persönlich muss sagen, ich habe jetzt nicht so einen wahnsinnigen Bezug zu dem Ganzen. Ich bin vielleicht auch schon ein, zwei Tage allein wandern oder laufen, um einfach mal ein bisschen rauszukommen oder oben runterzukommen, ähm, sich ja, einfach vielleicht bewusst Natur wahrzunehmen und nicht immer all dem nachzuhängen, was uns beschäftigt. Das hat für mich eher so ein bisschen Komponenten. Ähm, ich weiss nicht, hast jetzt du ähm, jetzt, was jetzt auch schon wieder ein bisschen her ist, seit du wirklich die grosse Wanderung oder die Reise gemacht hast, würdest du jetzt irgendwie sagen, ähm, Dir hat es durch etwas gebracht oder weitergeholfen?
1: Genau. Ähm, ich habe dort eigentlich unterwegs ein Stück weit ähm, zu einem grossen Teil eigentlich die Entscheidung getroffen, dass ich äh, meine, meine, berufliche, meine berufliche Zukunft im Sozialen sehe. Ähm, nachdem ich zurückkam vom Jakobsweg, habe ich dann auch vom Militär in den Zivildienst äh, gewechselt, um einfach und niederschwellig mal einen Einblick können zu haben ins Soziale zu haben. Und es hat sich dann bestätigt, dass es das etwas für mich ist. Und jetzt bin ich ein Stück weit eben auf den Jakobsweg zurückgeführt, bin ich jetzt in der Ausbildung zum Sozialarbeiter. Ähm, die Entscheidung ist so ein bisschen dort entstanden, durch das Gespräch mit anderen Leuten, durch die Zeit für sich selber und durch die Ruhe vielleicht. Das ist wirklich so eine Einfachheit und viel Zeit.
0: Also ihr gehört, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn ihr mal nicht mehr wisst, was ihr genau in eurem Leben, auch beruflich, dann ist das sicher eine Variante, auf einen Jakobsweg zu gehen. Natürlich ist es nicht die einzige Variante. Es gibt da verschiedene äh, Situationen und Sachen, was man irgendwie machen kann. Aber es ist sicher eine coole Variante. Und wenn ihr den Aaron kennt, dann dürft ihr ihn sicher auch mal fragen bei Gelegenheit, wenn ihr ihn irgendwo seht, ähm, wenn es euch interessiert. Genau. Hoffe ich zumindest. Genau. Ja, ähm, Ich habe so ein bisschen jetzt aus dem Gespräch rausgenommen oder für mich irgendwie checkt, dass es doch ganz viele verschiedene ähm, Arten von Motivation gibt, wieso man so eine Pilgerreise jetzt macht für sich. Oder? Ähm, das ist so ein bisschen etwas, das ich rausgenommen habe. Und das ist sicher etwas, was du während der Reise mega entdeckt hast. Oder hast du Form Bevor du gegangen bist, hast du eine so klare Vorstellung, wieso das Leute das machen?
1: Nein, ich habe mir eigentlich im Voraus gar nie gross Gedanken gemacht, wieso das Leute das ähm, dass sich Leute auf diesen Weg begehen. Ähm, vieles ist einfach durch Gespräche und durch Begegnungen entstanden. Und man ist halt sehr nicht mit den Leuten, die man getroffen hat, auch unterwegs gsi. Man hat sie immer wieder getroffen in den gleichen Unterkünften. das hat man wirklich viel auch Persönliches erfahren über alle, alle möglichen Leute.
0: Okay, ja. ja. Ich kenne noch jemanden, der mal so ein Pilgerreis gemacht hat und zwar, das war eine spezielle Reise, das ist ein Pfarrer der EMK Schweiz, der ist ähm, von Frauenfeld, ist er gewandert, ähm, auf London zum Grab eigentlich von John Wesley. Ähm, er hat mal so eine Auszeit gehabt, genau zwischen den zwei Dienstzuweisungen oder so und ist wirklich das sind 1090 Kilometer gewesen äh, wo, wo er gelaufen ist mit 2017 und er hat schlussendlich jetzt auch ein Buch drüber geschrieben das ist sicher auch empfehlenswert und interessant ich hatte einfach einen kleinen Einblick mal in das Buch jetzt bei Vorbereitungen. und ich glaube wir können dann auch das Buch zum Beispiel noch verlinken unten, ähm, dass man ja, Wenn es einem interessiert, mal noch man das nachlesen oder sich mehr kundig machen. 1090 Kilometer ist schon eine rechte Distanz. Ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer sind das bei dir? Mehr wahrscheinlich, oder? Wir sind um die zweieinhalbtausend. <lacht> also schon einmal äh, Gut, es geht im Pilger auch nicht darum, wer mehr läuft genau. und so. Aber das war sicher auch körperlich schon eine Herausforderung, gewesen, oder? Ein Stück
1: weit schon. Und auf eine Art ist dann relativ klein, hat sich relativ einfach stark einen Rhythmus eingestellt. Ähm, man hat beim Pilgern wie gar nicht viel anderes zu tun, wie zu laufen. So, also am Morgen wirst, du, je nachdem, in Spanien vor allem, wirst du relativ klein mal aus der Unterkunft rausgeschossen. Okay. Und dann bist du so klein, ab der 8. eigentlich, ähm, bist du je nachdem in einem Dörfli und dann kannst du gar nicht viel anderes machen, wie einfach mal losgehen. Und auch wenn du dann ankommst, wenig viel anderes zu tun. Darum hast du hast eigentlich einfach das Laufen, was du machst als Tagesstruktur, und dann äh, du auch, dadurch, dass du rausgerührt wirst, so quasi, musst du auch jeden Tag weiter. Dann spielt das Wetter nicht so eine Rolle. Ähm, und dann gewöhnt man sich auch gleich mal dran. so Nach ein, zwei Wochen ist es nicht mehr so eine Herausforderung. das ist einfach so ein, ein Rhythmus, den man hat. Man steht auf und dann läuft man mal
0: los. Und eben, du hast die Unterkünfte angesprochen. Ich nehme an, da hat viel auf dem Jakobsweg. Oder hast du dann auch irgendwie die bivakiert, also draußen übernachtet? Oder hast du doch, meistens, wieder eine Unterkunft gehabt dass du einkehren können, über Nacht einkehren können.
1: Genau. Es hat, ähm, in Frankreich ist es so, dass es häufig Privatpersonen sind, die so ein Zimmer anbieten. Und in Spanien ist es so, dass grosse Unterkünfte gibt, die vergleichbar sind mit der SAC-Hütten bei uns. Wo die einfach wirklich, je nachdem, vielleicht das 150. war die grösste Unterkunft, gewesen, im gleichen Raum schlafst. So in zwei doppelstöckige Betten. Und du kannst relativ günstig dort schlafen, darum habe ich das gar nicht mitgenommen.
0: Okay, also du hast eigentlich fast immer drinnen übernachtet. Genau. Ja. Und punkto Ernährung bekommst du dann an diesen Unterkünften auch eine warme Mahlzeit für den Preis zum Beispiel. Oder, oder wie tust du dich denn dort ernähren, wenn du den ganzen Tag am Laufen bist und kannst ja nicht weiß nicht, was an Vor mitnehmen?
1: Ähm, in Frankreich ist es wirklich so betend breakfast-mässig, du, ähm, du hast auch noch zu Nacht dabei, ist so Herbergmäßig. und in Spanien hast du einfach nur das Bett und der Rest schaust selber, wo du irgendwie morgen einen Kaffee bekommst und am Morgen gehst du halt irgendwie, das Restaurant ist sehr, etwas aus sehr ein ausprägtes System dort umeinander natürlich, weil sie ähm, auch, es gibt eine grosse Nachfrage, im Sommer sind es mittlerweile um die 1000 Leute am Tag, die in Santiago ankommen und das ist auch ein durch das gibt es viele Restaurants und Leute, die auch wissen, wie man Geld verdient. Am Ganzen.
0: Genau, das ist eigentlich ein Tourismus-Zweig geworden. Oder? Der, genau. Ein Stück weit, Jakob, sagt. Aber natürlich ist es sehr wenn man dort unterwegs ist und sich nicht muss Sorgen machen um die Unterkunft und ob man dann auch irgendwo etwas zu essen findet. Genau. Ja, dann hat Dara uns auch noch wie ein paar praktische Tipps oder Erlebnisse können, weitergeben können, als jemand mal so etwas will machen will, um zu gehen. Genau. Ich weiß nicht, hast du irgendwie noch so einen absoluten Geheimtipp, wenn man so ein Pilger ist, auf was man achten muss? Ähm, so, ganz spontan natürlich. Ja,
1: ganz spontan. Wichtig ist sicher, dass man die, dass man die richtigen Schuhe hat. So sonst, wenn man die ganze Zeit mit Ploteren das Problem hast, wird es mühsam. Aber auch, das, auch an das gewöhnt man sich dann.
0: Okay, also nehmt keine Sandalen mit, <lacht> wenn ihr <lacht> geht pilgern. Okay, nein, alles klar. Ja, ähm, ich kann eigentlich schon mal ein bisschen einen Schluss gehabt und ein bisschen gesagt, was ich aus dem Gespräch auch mitnehme jetzt, oder aus deinen Erfahrungen, die zum Teil auch für mich noch neu waren. Ähm, ich weiss nicht, ob du noch irgendetwas willst sagen willst oder ähm, ob du noch einen Punkt hast, den wir gar nicht besprochen haben oder noch Gedanken gemacht hast, Was ähm, kannst du auch sagen.
1: Dann kommen wir zum Schluss. Genau, nein. Von mir, von mir her gesehen ist, glaube ich, im Moment alles gesagt soweit. Und wenn ihr eben noch Fragen habt, dann könnt ihr gerne auf mich zukommen.
0: Ja, sehr cool, genau. Eben die, die Aaron kennen, kontaktieren, wenn ihr irgendeine Frage habt. Ihr dürft ähm, den Kontakt aber auch über uns einfach herstellen auf www.emk-arau.ch/podcast. Dort könnt ihr auch alle Folgen hören. Dort ist eigentlich auch verlinkt auf welchen anderen Plattformen das noch zu hören gibt. Dort findet ihr auch eine E-Mail-Adresse podcast.imk-arau.ch und ihr dürft unsere Frage auch gerade an Aron darüber stellen. Und wir leiten das natürlich dann einfach auch weiterleiten. oder beim Aron eine Antwort erbitten, wo wir dann euch zustellen können. Genau. Und ihr dürft jederzeit auch Feedback und Anregungen zu diesem ganzen Projekt geben, wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, das ist oder jetzt gar nicht lässig gewesen, so wie wir es jetzt da gemacht haben, dann sagen sie uns. Ähm, ihr dürft aber auch sagen, wenn ihr etwas cool gefunden habt. Ja, wir sind froh um eure Rückmeldung und bedanken uns auch bei denen, die rege Rückmeldungen geben. Es gibt schon immer noch die eine oder andere Person, die fast jede Woche mal irgendwie ein Feedback gibt. Und das ist auch mega wertvoll für uns. Genau. Ja, danke Aaron, bist du heute dabei für den Podcast über das Pilgern, mal irgendein anderes Thema ähm, für mich ein Stückchen etwas Neues. Genau. Und auch danke Cedric ähm, für die Technik, auch diese Woche wieder. Ja, an dieser Stelle verabschieden wir uns. Und wir wünschen euch eine gute Woche. Genau, gute Woche allerseits. Tschüss zusammen. Tschüss.